0: Bonjour à tous, bienvenue sur le Naturo Show. Moi, c'est Alex, je suis la fondatrice de Naturoshape.com. Vous écoutez les podcasts de la naturopathie. Alors, aujourd'hui, épisode numéro 3, où on va voir le vitalisme et l'homéostasie. Vitalisme et homéostasie qui sont des notions de base de la naturopathie. Alors, Revenons sur ces deux concepts importants. Que signifie-t-il Que représente-t-il en naturopathie Le vitalisme et l'homéostasie sont les deux grands principes de base en naturopathie. Le bilan vital est établi d'après l'anamnèse et les différents bilans faits lors du premier entretien avec la personne. Ce bilan vital permet de mettre en évidence la présence, l'absence ou le manque de force vitale, ce qu'on appelle vitalisme chez un individu, et permet au naturopathe quels les conseils d'hygiène de vie nécessaires pour maintenir ou restaurer l'état de bonne santé. Si l'individu est en bonne santé, le naturopathe fera de la prévention, en veillant à maintenir une bonne homéostasie. Si l'individu est malade, maladie chronique ou récidivante, il fera appel au phénomène d'auto guérison, en indiquant les conseils d'hygiène de vie qui permettront à la personne de faire remonter sa force vitale, le vitalisme, de manière à restaurer son équilibre de santé. Dans l'un ou l'autre cas, les résultats sont obtenus grâce aux quatre lois de la santé. Hygiène alimentaire, hygiène émonctorielle, hygiène physique et nerveuse, hygiène psycho-émotionnelle. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Tous ces moyens mis en œuvre permettent un meilleur fonctionnement du métabolisme, un meilleur fonctionnement digestif, un meilleur fonctionnement des émonctoires et un meilleur fonctionnement du système immunitaire. Dès que le système immunitaire devient plus performant, dès que les échanges à l'intérieur de notre organisme fonctionnent mieux, dès que nous éliminons mieux nos déchets, nos forces sont redynamisées. Selon l'état de santé de l'individu, selon la pathologie, il y aura soit guérison, soit amélioration de l'état général amenant à à un mieux-être général dans le cadre d'une pathologie non guérissable par la naturopathie. Comme, nous, comme vous l'avez vu dans le cours « Concept de base en naturopathie » dans les épisodes précédents, le but de la naturopathie est d'optimiser la santé globale de l'individu en soutenant les fonctions et réactions de l'organisme, en stimulant sa force vitale. C'est l'un des grands principes de la naturopathie, le vitalisme. Alors, qu'est-ce que le vitalisme « Le vitalisme, c'est la connaissance, le respect et l'utilisation de l'énergie vitale. Dans notre organisme, tout se passe comme s'il existait une force qui tend toujours vers la santé, envers et contre tous les aléas de l'existence. » Robert Masson Le vitalisme est donc une force vitale intelligente qui habite, anime et organise la matière de tout être vivant. Le, ce principe se retrouve dans toutes les traditions, le prana des hindous, le ki ou le ki des chinois et, ou des japonais, et chez nos contemporains également, le principe directeur de Claude Bernard, médecin et physiologiste, les forces éthériques formatrices de Rudolf Steiner, philosophe, occultiste et penseur social, fondateur d'ailleurs de l'anthroposophie, le dynamisme de Hahnemann, médecin fondateur de l'homéopathie, le principe vital des homéopathes. Cette force vitale confère à notre organisme ses capacités d'autoguérison, réparation. Exemple de force vitale intelligente. La cicatrisation, les vomissements, la fièvre, la diarrhée, la consolidation d'une fracture, la transpiration, le bronzage. Et pour que l'organisme se recharge en énergie, il doit se nourrir d'éléments vitalogènes, regroupés sous le terme d'hygiène vitale. Le rôle du naturopathe sera donc d'aider à la guérison en stimulant la force vitale par un ensemble de règles d'hygiène vitale. Qu'est-ce que l'homéostasie chaque organisme est programmé pour rester en bonne santé, résister aux agressions. Grâce à la force vitale qui orchestre et dirige toutes nos fonctions organiques, l'équilibre de ces fonctions s'appelle l'homéostasie. L'homéostasie finalement c'est quoi C'est un processus physiologique qui permet de maintenir à des valeurs normales certaines constantes de l'organisme nécessaires à son bon fonctionnement. Ces constantes sont par exemple la température, le tonus cardiovasculaire, la composition du sang de la lymphe, du liquide céphalorachidien, la pression artérielle, etc. La régulation de l'homéostasie se fait par l'intermédiaire du système neurovégétatif, ou encore appelé système nerveux autonome, et les glandes endocrines. Alors, le système neurovégétatif, ou système nerveux autonome, on va définir ça, mais aussi les glandes endocrines. Le système neurovégétatif, ou système nerveux autonome, est séparé en deux branches. D'un côté le système nerveux central, qui comprend la moelle épinière et l'encéphale, de l'autre le système nerveux périphérique, subdivisé en système nerveux somatique et en système nerveux neurovégétatif, autonome. Le système nerveux neurovégétatif est lui-même subdivisé en système sympathique, le starter, en système nerveux parasympathique, le frein, et en système nerveux entérique, contrôle du système digestif. Le système nerveux neurovégétatif régule les, glands, les grandes fonctions automatiques de l'organisme comme la digestion, la respiration, la circulation artérielle et veineuse, la pression artérielle, les sécrétions et excrétions. Passons maintenant aux glandes endocrines. Une glande endocrine est un organe interne, une glande, qui sécrète les hormones dans la circulation sanguine, lesquelles exercent alors leur action spécifique sur des organes. Les glandes endocrines sont au nombre de neuf. On a l'épiphyse, l'hypophyse, l'hypothalamus, la thyroïde, le thymus, le pancréas, les glandes surrénales, les ovaires et les testicules. Alors L'homéostasie dépend de la vitalité disponible dans l'organisme d'une personne et de ce fait participe au processus d'autoguérison. Quelle est l'origine de la vitalité le terrain équivaut à un ensemble de critères qui permettent de conserver ou de restaurer la santé. Le capital santé, les prédispositions aux fragilités, qu'on appelle tempérament, les comportements individuels, le degré de toxémie, c'est ce qui définit la vitalité. Prenons une image pour bien comprendre ce qu'est la vitalité. La vitalité est comparable finalement à une bougie qui s'allume à la conception et dont le père et la mère fournissent le capital vital héréditaire. Pour ne pas que la bougie fonde trop rapidement, il faut l'économiser en l'alimentant le mieux possible, par des éléments vitalogènes, une alimentation vivante, une bonne respiration, des activités physiques lentes, le contact avec la nature, des émotions et des pensées positives. C'est ce qu'on appelle d'une façon générale l'hygiène vitale. D'ailleurs, j'aimerais vous partager une citation de Sénèque, « La vie n'est pas courte, c'est nous qui l'abrégeons ». Certains grands noms de la naturopathie, ont personnalisé leur définition de la vitalité. Par exemple, si on reprend Robert Masson, qui a nommé ce principe le potentiel vital homéostasique, ou PVH. Le PVH est alimenté par les charges nature, sommeil, nutrition. Il est abaissé par les décharges vers le psychisme, le physique et le métabolisme. Lorsque les charges du PVH sont bonnes, c'est la santé. Lorsque les décharges sont majoritaires, c'est la maladie. Pareil, on peut reprendre Pierre-Valentin Marchesseau qui part du principe que pour économiser notre vitalité, il faut recharger nos deux principales batteries en permanence, le système nerveux et le système endocrinien. Par contre, on recharge ces deux batteries de la même manière, alimentation, respiration, etc. Il sera à l'origine des trois cures et des dix techniques naturopathiques. En résumé, on constate que quel que soit le courant naturopathique, tous aboutissent aux mêmes notions d'hygiène vitale. Alimentation, respiration et activité physique, contact avec la nature, équilibre psychique, régissant quatre fonctions importantes de notre organisme. Donc nous allons voir les quatre fonctions importantes de notre organisme aujourd'hui. Commençons avec l'importance du métabolisme. Le métabolisme et l'ensemble des modifications chimiques qui ont lieu dans l'organisme, Destiné à subvenir à ses besoins en énergie, à la formation, à l'entretien, à la réparation des tissus, à l'élaboration des hormones, des enzymes, des anticorps, cet ensemble constitue l'acte de nutrition. Ça vient du dictionnaire des termes médicaux, le garnier de Delamar. C'est-à-dire la nutrition des cellules pour que celle ci fonctionne correctement. Par exemple, l'alimentation qualitative apportera ce don ton besoin les cellules nerveuses ou les cellules cardiaques. L'exercice physique permettra l'oxygénation des cellules, l'eau. L'organisme est composé à plus de 70% d'eau, je le rappelle, à la fois comme transporteur des nutriments et comme support d'élimination des déchets issus de la vie de la cellule et plus largement de l'organisme, etc. 2. L'importance du système immunitaire. Dès notre naissance et tout au long de notre vie, nous sommes confrontés à des agressions multiples, infectieuses, alimentaires, médicamenteuses, psychiques, générales. Ces agressions affectent principalement notre système immunitaire. À la naissance, notre organisme est immature jusqu'à l'âge de 3 ans, et notre système immunitaire est incomplet jusqu'à l'âge de 8-10 ans. Néanmoins, nous possédons une immunité innée, celle donnée par nos parents et nos propres barrières physiologiques, qui agit en ne tenant pas compte des micro-organismes qu'elle combat, mais qui assure une réponse rapide face aux agressions. Les barrières physiologiques, il s'agit principalement de la peau, des muqueuses, des liquides organiques, du système lymphatique. Ensuite, au fil du temps, au contact des éléments étrangers, nous construisons évidemment une immunité dite acquise. Lymphocyte T qui va permettre la reconnaissance de l'agent à attaquer et sa mise en mémoire. Le bon fonctionnement du système immunitaire est lié à l'intégrité de chacun, chacune de ces lignes de défense et de la circulation des liquides dans le corps pour une bonne transmission des signaux. Le système digestif est partie prenante dans la qualité immunitaire et notamment la flore intestinale. Passons donc au troisième principe qui est l'importance de la flore intestinale. Le système digestif a trois fonctions qui correspondent aux différentes étapes de la digestion. La fonction digestive, la fonction d'assimilation et la fonction d'élimination. Mais depuis quelques années, il est aussi prouvé scientifiquement que c'est le plus grand organe immunitaire de l'organisme humain. Plus de 80% des cellules corporelles immunocompétentes sont localisées dans la flore intestinale. Chaque mètre de l'intestin contient des lymphocytes. Si par exemple l'alimentation n'est pas correcte, la digestion se passera mal et les morceaux d'aliments non digérés vont produire une fermentation, ballonnement, qui va fragiliser l'intestin grêle, celui-ci va devenir perméable, laissera passer des molécules alimentaires et des toxines qu'il ne devrait pas, s'encrassera et de ce fait nourrira une flore qui deviendra pathogène. Les fonctions de la flore intestinale sont cependant essentielles, activité antitoxique normalisation du transit, synthèse des vitamines et des acides aminés, achèvement de la dégradation des glucides, lipides, protéines, absorption des minéraux, protection contre les toxiques, toxines, bactéries, virus, parasites, champignons. Ça nous amène finalement au quatrième principe important qui est l'importance des émonctoires. Afin d'éliminer les toxines qui s'accumulent dans notre organisme à tout âge, nous possédons des voies d'évacuation d'élimination. Ce sont les émonctoires qui sont au nombre de 5, le foie, les intestins, les reins, la peau, les poumons. Lorsque la fonction d'élimination d'un de ces émonctoires est altérée, d'autres émonctoires peuvent prendre le relais. Par exemple, si le foie et les intestins sont débordés, les émonctoires suivants prendront le relais, la peau avec l'apparition de boutons, d'acné, ou les poumons avec les bronchites grasses. Si tous sont débordés, le relais ne pourra pas se faire et le corps stockera les toxines dans les parties graisseuses, dans les articulations, ce qui donnera de l'arthrose par exemple, dans les seins, ce qui donnera des kystes, dans le sang et les migraines apparaîtront. Ces quatre grandes fonctions, si elles sont en déséquilibre, apportent des troubles de santé, déséquilibre du contrôle métabolique, comme les désordres hormonaux, des calcifications, déséquilibre immunitaires. Infection à répétition, prolifération des bactéries, virus, tumeurs, cancer, déséquilibre digestif, flore pathogène, malabsorption des nutriments, égale carence, forcément, ballonnement, colite, etc. Et déséquilibre hémonctoriel qui amène à l'eczéma, l'arthrose, une flore pathogène, des diarrhées et de la constipation. Pour éviter ces déséquilibres, l'hygiène vitale définit quatre lois de santé. Et ces quatre lois de santé, nous les verrons dans le prochain épisode dans les podcasts de la naturopathie. Merci d'avoir écouté le Naturo Show. Je vous invite à nous rejoindre sur naturochay.com ainsi que la chaîne YouTube. N'hésitez pas à réécouter les podcasts. Merci d'avoir écouté. À la prochaine